0: 总发生着一些我所不知道的美好的，或者是悲伤的事。我有时候会突然羡慕长在路边的野花，因为每次经过，总能看见它在美丽。却不知道它什么时候绽放，也不知道它什么时候会枯萎，完全不用担心碰见它的凋零落败。这或许就是很多人都想要做一个旅人的原因，可以总是遇见另一个城市的美丽，不用久住，只需浅尝即止,止，品尝到那些美好，在那些坏的事情出现之前，又去往另一个城市，这样。在路上，在这个过程里，可以只看见美的东西。但岁月是那么无情，时光荏苒后，有着故事的开始，有着万物的终结。这是生活，也是现实。而我们唯一能做的，就是保管好那些没有长大的记忆。当我们穿着校服，直到有一天，我们穿上西装去参加别人的婚礼。当我们组队结伴冲向学校附近的网吧，直到我们现在老实安分地坐在办公椅上；当我们在女生宿舍楼下唱歌，弹着五音不准的吉他跟女孩告别，直到有一天傍晚买菜回家，远行的你带走了记忆，带走了遗憾，也带走了每个人的笑颜如花。那有没有人在你即将要离去的时候？对你说，也带我走吧。在大学读书期间，学校旅游系有个叫周大福的同学，一辈子的梦想就是周游世界。怀着这个伟大烧钱的爱好，开学的第一天，他就走遍了学校的所有角落。他得意地和我们说：“以后你们有女朋友，不知道去哪里就告诉我，我绝对能告知你这个学校哪里环境最隐蔽。”对此，我们亲切地喊着周大福的外号“勘察队长”。沿着小路穿过林子，在学校的后山上有一座白色的水塔。周大福最喜欢的就是在天气凉爽的时候站在那里俯瞰整个学校，所以周大福的女朋友李唐冠总是跟他抱怨说：“自从跟了你后，满校园的溜达，可累死我了。还好我也瘦了好几圈，不用去减肥了。”李唐冠是周大福的女朋友，她的爱好就比较简单，就是有钱以后吃遍世界各地。这是一个吃货最真挚的梦想，所以李唐冠也经常跟周大福说：“旅游的时候一定要把我带上，我一定会先将那地方的特色小吃全部找出来列一个清单，这样我们就可以一样一样的去吃了。”满头黑线的周大福，每当遇见这个棘手的状况，都会带李唐冠去宿舍楼下的超市。那里一大堆的零食，可以暂时控制住李唐冠蠢蠢欲动的胃。所以每回李唐冠心满意足地回宿舍的时候，怀里都会抱着一大堆零食。有一回，李唐冠来宿舍看周大福，见他开着电脑放那种小时候才放过的动画片，李唐贯没好气地说：“你呀，都二十岁了，还看那么幼稚的动画片？”周大福挠头，不好意思地回答他：“小时候家里不让看电视，错过了好多，所以现在要把那些没看完的动画片都温习一遍。”李唐贯说：“你这一点我超级喜欢，对什么都乐观，心态那么好，以后啊肯定会一直年轻。”周大福说：“那是当然。”像我这样的，就算到了五十岁，也会是一个坚持看动画片不恶人的好大爷。温习完老动画，关了电脑。周大福跟李唐冠说：“我有一个计划，就是每个暑假寒假都可以出去旅游，然后在学校的课余时间可以攒活动经费。你要不要和我一起去？”李唐冠说：“那怎么够？那点钱还不够吃。”周大福说。可以到了那里后找一份兼职啊，这样玩下来绰绰有余。李唐冠还是有些担心，要是没有找到兼职呢？女孩子在这方面有些不勇敢，如果条件没有满足的妥妥当当，心里就会有很多的担忧。周大福这个时候就会用恨铁不成钢的语气说：“你都那么大了，怎么这么不勇敢呢？”礼堂官委屈地嘟囔：“我几乎没有出过远门，去过最远的地方都还是在这个城市。”听了这话，周大福只好叹气作罢。后来在学校这期间，由于各种原因，周大福的旅游计划泡汤。有时候是时间够了，卡里存的钱不够；有时候是存的钱够了，反而没有那个时间了。这段时间正是大二学生们最忙碌的时候，大家都在忙着考各种证，忙着参加各种考试，所以周大福本该计划在路上的时间都花在了准备考试上。有一回，我看到周大福盯着某家旅行社的优惠价良久，发出一声长叹：“愿上天再给我五百年。”李唐冠这时候推门进来，接着他的话说道。感情你是猴子变的，还想要压在五行山下吗？周大福双手合十对他说：“菩萨，你是来救我的吗？”李唐冠呵呵一笑：“傻瓜，我是来给你送吃的。我刚在宿舍熬了汤，味道很不错哦。”周大福接过保温瓶：“你也不怕被学校发现，没收了你的作案设备？”李唐冠不满地说道。作为一个吃货，怎么会保管不好自己的工具呢？不知道其他吃货是什么属性，不过作为吃货的李糖冠厨艺真的是超级好，所以经常自己做一些小吃食，完了还给周大福送一份。别看周大福与李糖冠这生活过得有滋有味，但他们是地下情，属于不被家里看好的恋情。因此，周大福从不给在家里的李唐冠打电话，生怕被他家里人发现。李唐冠对于这件事情也是很纠结，但没办法，因为家里比较传统，对于不被看好的恋爱都会扼杀在摇篮里。李唐冠左看右看，傻乎乎的周大福真是完全达不到父母说的标准，只好偷偷摸摸的搞地下工作了。于是，两位英勇的地下党在家开个视频都跟做贼一样。李唐冠开玩笑说：“我发现我练成了顺风耳，每当楼道里有脚步声，我就能够听出是我娘还是我爹。”所以，他俩商量出去旅游的时候，又得多考虑一条隐蔽性，不能让李唐冠家里发现是和一个男人同去。为此，周大福设想了一下可能发生的场景。唐冠，现在开始，你的代号是华生，我是夏洛克，我们九点在火车站门口会面，我会在那个花坛旁边等你。李唐冠很是兴奋，要对暗号吗？嗯，暗号就是我对你说，同志。那我呢？我呢？我对什么呀？你就附到我的耳边说，怎么？你想要革命吗？面对如此不接地气的暗号，李唐冠想都没想就同意了。于是，两位勇敢的地下党员就这么在脑海中完成了假想的伟大会晤。时光匆匆，每个设想的可能总是很难发生。周大福一直到大三都没有完成自己的计划。有一天，李唐冠又鼓起腮帮子叹气。我那惦记的吃的呀！周大福习惯性的牵着李唐冠的手就去超市，但这回没有拖动。李唐冠说：“我们都快毕业了，你的梦想啥时候能完成啊？我都没看你怎么努力过，我很没有安全感。你以后要是养不起我怎么办？”这一天，头一回，周大福落寞的回到宿舍。李唐冠也空手而归。后来，周大福为了一份稳定的好工作拼命努力，在快毕业的时候找到了一份不是所学旅游专业的工作，而是一家小公司的文员。而李唐冠在家里的介绍下去了一家国企，工作轻松。这时候，两位伟大的地下党终于被李唐冠的父母发现了。毕业的那一天，李堂冠父母打电话约周大福出来见面，地点是在学校后街的饭馆，时间定在傍晚五点。有点紧张的周大福穿得很正式，在门口的时候，心里没来由一阵忐忑。见周大福就位，李堂冠父母上来直奔主题：“有工作吗？工资多少？是不是独生子女？”周大福一一回答。但看李唐冠父母越来越皱的眉头，显然不是怎么满意。最后，李唐冠的父母说：“我仔细考虑了你的条件，觉得你们俩在一起不行。”周大福将眼睛转向一边的李唐冠，李唐冠却咬着嘴唇没有说话，这让周大福有一些失望。不管怎样，他都希望他能够站在自己这一边。在丈母娘这个大 BOSS 面前，就算不加血条，好歹也能加一点防御啊。李堂贯还是一言不发，周大福也沉默了。这一餐饭，周大福没有心情吃下去。后来，李堂贯父母带着李堂贯走的时候，周大福看着他们离去的背影发愣。对于当时的周大福来说，在这个学校遇见最美好的一个人，也要离他而去了。他说不清楚自己现在是什么感觉，只知道鼻子有些发酸，胸口有些发堵。这个地方离七路车站还有一段距离，周大福看了好几眼，终于决定跟了上去，却没有靠近。他看见李唐冠走在他父母的背后，低着头。像一个做错事情的小孩子，他看见李唐冠跟着父母上了车，低着头，没有看向有他的这边。一直到公交车启动，周大福目送他离开。或许他已经在路上了吧，而我却还要待在这儿，还在伤心当中的周大福接到了公司的电话，只能压下满腔的情绪，赶回去上班。周大福像所有茫然的毕业生那样奋斗，在那家小公司兢兢业业地工作了一年。在这段时间里，他甚至没有去和李堂冠联系，也没有想要去问他为什么不帮他说话，因为他知道，现在的他还没有资本让一个没有安全感的女人站在自己这一边。他现在唯一能做的就是生存和生活。他那个设想了三年的旅游计划便一直被他搁置着。有的时候他也会想，也许这世间的很多可能真的就是很难发生。一年后，灰头土脸的周大福工作有了起色，后来他又跳槽到了一家大公司，不仅有了时间，也存够了钱。这时候他有些想礼堂惯了。想念那个想去吃遍世界各地的女孩，想念那个说自己看动画片幼稚的女孩，想念那个被他父母带走的女孩。周大福觉得他也许就跟在朋友圈里的大多数人一样，在父母的安排下找了一个好工作，然后又在父母的安排下找了一个好对象，门当户对，免不了对此事的嘲讽。但周大富越想这样的事情，就越发的思念他，好像这一年用来逃避的时间，在这一瞬间变成了无法抑制的想念。但李堂官那么久都没有和他联系，很有可能是接受父母的安排，结婚生子去了。想到这一点，周大富觉得有一些难过。本来那个陪他过一辈子的，应该是他呀。这天下午，周大福跟公司请了一个星期的假，他决定出一趟远门。他买了一张明天九点的火车票，拍照放上微博，开始一个人的旅途。于是第二天上午九点的时候，周大福拖着行李箱到了火车站。令他想不到的是，花坛旁边站着一个他很熟悉的人，是李唐冠，他身旁还放着行李。李唐贯看见周大福，哭红了双眼，说：“你这个王八蛋，怎么不和我联系？”周大福说：“我还以为你放弃我了。”李唐贯哭得更大声了：“你个王八蛋，我等你那么久，怎么还不来带我走？你怎么还不来带我走？”这一刻，周大福感觉那个属于他的吃货李唐贯又回来了。周大福试探着说：“同志，李堂贯啜泣了两下，终于附到周大福耳边说：‘怎么，你还想革命啊？’周大福露出了多久不见的笑容。堂贯，那我们去旅游，钱不够咋办？钱不够就找一份兼职，玩下来绰绰有余。那要是没有找到兼职呢？”唐冠一本正经地说：“有我一口吃的，你饿不着也冻不着。天桥底下的耗子洞归你，兔子窝也可以，蜗牛房子也可以归你。”周大福喜欢这句话，于是他们互相看着对方，忍不住笑了起来。最后，他们就好像当初设想的一样，一起结伴上路了。人生就是这么有趣，很多可能都很难发生。只是因为你还没有等到它发生的时候。也许每个人总是在自己没有能力承诺的时候，身边却出现了最想为之承诺的那个人。你尽了最大的努力想对他说：“跟我走”，只是为了听他也对你说一句：“那就带我走吧。”公还没有来到就着刚刚大家听到的这个故事是来自于唐僧先生的《带我走吧》。如果大家想要看到这个故事的原文，大家可以搜索我的公众微信“ n D y 双双”， n D 是 S A N D Y。那如果你也喜欢这个节目的话，记得在节目的下方给我打赏支持我。我是 n D y 双双，我只想用我的声音。温暖你的耳朵。终于长大留着长长大，着的的是是我我我我一一家，你你带带直走，走。看远方说定定要守狂风中我决定不回头是你带我继续往前走